0: நீங்க சனாதன தர்மம் என்னன்னே தெரியாம வடநாட்டில் இத்தனை தலைவர்கள் பேட்டி கொடுக்கறாங்க கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்களே பேட்டி கொடுக்குறாங்க மம்தா பானர்ஜி பேட்டி கொடுக்கறாங்க சனாதன தர்மத்துல என்ன இருக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா திராவிட சித்தாந்தம் ஏன் தேவைப்படுகிறது திராவிட சித்தாந்தம் இன்னும் ஏன் இருக்கு ஏன் இன்னும் உதயநிதி பேசாருங்கிறது ஒரு பே என்ன நானே சொல்றேன் தம்பி உதயநிதி அமைச்சராக இருப்பதை விட இளைஞர் நீதி செயலராக இருப்பதை விட இன்றைக்கு அவர் பேச பேசினதாக அவர் நான் மதிக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த சனாதன சித்தாந்தம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் பெரிய பிரளயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அண்ணாமலையால் ஏன் அதை எடுக்க முடியல வானதி சீன வசனால் ஏன் எடுக்க முடியல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன என்பதை நூறாண்டு காலமாக திராவிடம் செஞ்சுட்டு இருக்கு இடையில வேணா செய்யாம கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த வேலையை நல்ல வேலை தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் எடுத்திருக்கிறார் என்ன சனாதனம் என்றாலே அது ஆரிய மதம் ஆரியர்களுக்கு சொந்தமானது பிராமணர்களுக்கு சொந்தமானது அந்த ஆரிய மதமோ பிராமணியமோ திராவிட திராவிடத்தில் எப்போதும் இருந்ததில்லை ஊடுருவியது சோழர் காலத்தில் அதனாலதான் அந்த உணர்வு நமக்கு இல்லை எனவே சனாதனம் என்பது நான்கு வர்ணத்தை போதிப்பது சனாதனம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வது சனாதனம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தால்தான் சமூகம் அமைதியாக இருக்கும் என்கிற தத்துவத்தை அன்றைக்கு சொன்னது ஒரு ஊர்ல ரெண்டு பார்பர் இருக்கணும் நாலு டோபி இருக்கணும் ஒரு வன்னார் இருக்கணும் மருத்துவர் இருக்கணும் குணத்தை தூக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆதிதிராவர் இருக்கணும் சக்கு செருப்பு தைக்கிறதுக்கு அருந்தீர் இருக்கணும் அப்புறம் உழைக்கிறதுக்கு நாலு இடைநிலை சாதிகள் இருக்கணும் அதை மேலே ஆள்றதுக்கு பெரிய ஜாதி இருக்கணும் அப்புறம் ஓதுறதுக்கு பிராமணர்கள் இருக்கணும் அதுக்கு கோயில் இருக்கணும் அந்த கோயிலுக்கு பல ஏக்கர் சொத்து இருக்கணும் அந்த சொத்தை வச்சு பத்து குடும்பம் ஆழணும் இவையெல்லாம் அவர்கள் சொன்ன சோசியல் ஹார்மனி இப்படி இருந்தால் சண்டை போட்டுக்கு மாதம் அமைதியாக சொல்லி அதற்கு என்ன காரணம் கல்வி கொடுக்காதவங்களுக்கு இந்தந்த வேலையை மட்டும் செய் கல்வியை மறுத்து அந்த சமூகத்திற்கு வேலையை ஒதுக்கி நல்லா கவனிங்க எல்லா நாடுகளிலேயும் சமூகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு எல்லாரும் பண்ண முடியாது நான் போட்டிருக்க வேட்டி சட்டையை நானே பருத்தி விதைச்சி நானே நெஞ்சு நானே அறுவடை பண்ணி நானே டெய்லராக இருப்பேன் அப்போ இந்த சமூகத்தில் ஒருவருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வோம் என்பதற்காக தொழிலை பிரித்துக் கொள்வது இயல்பு ஆனால் அந்த தொழிலை குலத்தொழிலாக மாற்றி ஜாதியாக மாற்றிய பெருமை இந்த சனாதனத்துக்கு உண்டு அதனால்தான் சனாதனத்தை ஏத்துக்கல அந்த சனாதனத்தை பெரியார் புரிய வைத்தார் அண்ணா புரிய வைத்தார் அம்பேத்கர் வடநாட்டில் புரிய வைக்க முயன்றால் அவருக்கு பின்னால் நிறுவனம் இல்லை ஒரு தனிமனிதா என்று தோற்று போனால்தான் சொல்லணும் ஆனா அவருடைய எழுத்துக்கள் இன்னைக்கு இருக்கு பெரியாருக்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் இருந்ததால் இன்றைக்கு வளர்ந்து இந்த சனாதன தர்மத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மூர்க்க வல்லமை பெற்றிருக்கிறது வடநாட்டிலே அறியாமையில் பேசுகிறார்கள் அறிந்த நாங்கள் சொல்லுகிறோம் விரைவில் டெல்லி வரை சனாதனம் என்றால் என்ன அது ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் அதில் எங்களுக்கு கூச்சல் நாச்சம் இல்லை என்பதை சொல்லக்கூடிய மன தினத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில கடைசி தொண்டனும் பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் ஆசை இல்ல நான் வந்து சமூகத்துல நீங்க சொல்லணும்னாக்க சாதி இன்னும் இருக்குது சாதி வன்மம் இருக்குது நான் இப்போ மணிப்பூர் விஷய வந்ததுக்கு பிறகு நான் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினேன் இங்கே சாதி சண்டை இன்னமும் இருக்கிறது ஒளிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் சாதி வன்மம் மூளைக்குள் இருக்கிறது அது தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஆனால் பௌதிக அளவிலாவது அட்லீஸ்ட் வெளி உள்ளதிலாவது நான் ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறோம் பெரியார் காலத்திலேயே அது என்னென்னா எங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லாரும் வியந்து பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஆந்திராவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா இப்பிக்கும் பின்னாடி ஒன்று நாயுடுன் இருக்கும் இல்லைன்னா ரெட்டின்னு இருக்கும் நீங்கள் கேரளாவில் கூட மேனு இருப்பாங்க ஒடிசாவுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா சொல்லவே வேண்டியதில்லை பட்னாக்கு இருப்பாங்க பாண்டே இருப்பாங்க எல்லாம் இருப்பாங்க வெஸ்ட் பெங்கால் போனீங்கன்னா பானர்ஜி இருப்பாங்க ஏன் வாஜ்பாய்கிற பேரே உங்களுக்கு ஜாதி தான் மோடிங்கிற பேரே ஜாதி தான் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லா மாநிலத்திலையும் தலித்து உட்பட பசுவானே ஒரு ஜாதி தான் அப்போ ஜாதி ஊற்று இல்லாமல் எந்த எம்பி பேர் இருக்காது தமிழ்நாட்டில் இருக்க நாற்பது எம்பிகள் மட்டும்தான் பாண்டிச்சேரி சேர்த்து எந்தாதியும் இல்லாமல் வெறும் பேரோடு இருக்கின்ற நாற்பது எம்பிகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதை செய்தது திராவிட இயக்கம் அதுவே ஒரு பெரிய வெற்றி தான் சமூகத்தில் நான் இன்னொன்னு சொன்னிப்பூர்ல ஒரு பழங்குடியினர் அம்மனமா அழைச்சிட்டு போய் வைக்கக்கூடாத இடத்தெல்லாம் கை வச்சு அசிங்கப்படுத்தி அதையும் வீடியோ எடுத்து போடுறான அந்த காட்டு முராண்டித்தனம் தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமா இங்க ஜாதி வன்மத்தால் கொளோட நடந்திருக்கு ஜாதி வன்மத்தால் வன்முறை அடைந்திருக்கு இந்த ஜாதி வன்மத்தால் ரேப்பு கூட நடந்திருக்கு தனி அறையில ஆனால் இருநூறு பேத்துக்கு முன்னால ஒரு பெண்ணை நிர்வாணப்படுத்துகின்ற காட்டு மிராண்டி செயலை ஜாதியத்தால் தமிழ்நாட்டில் செய்ய முடியுமா ஒரு உயர்ந்த ஜாதிகாரனு சொல்லிக்கிறோம் செய்ய மாட்டான் அந்த இடத்துல அவன் வீட்டு மனையே வந்துடும் இன்னைக்கு பண்றது நியாயம் இல்லையா ஒரு பெண்ணை அப்படி பண்ணலாமான்னு அப்போ இந்த திராவிடம் ஓரளவிற்கு பக்குவப்படுத்திருக்கிற காரணம் சமூகத்துல ஜாதை ஒளிச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி அவமா காட்டு மிராண்டி போறது இல்லை சில தவறுகள் நடக்குது இல்லைன்னு சொல்லல சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஜாதி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஐயாயிரம் வருஷம் இருந்ததை போய் நாங்க நூறு வருஷத்துல என்ன என்ன பண்ணிட்டோம்னா நீ ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஐயோ பண்ணி வச்சிருக்க அயோக்கியம் நடந்து வந்ததில்லை அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாள் இல்ல சனாதன தர்மத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற அமித்ஷா அமித்ஷா பேசுறாரு இன்னைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சரை விட்டு பேச விடுறீங்க இன்னைக்கு வானதி சீனிவாசன் அதே பேசுது அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு வன்மை இருந்தால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் பண்ண தப்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் திமுர் இருக்கும் அப்போ அந்த திமுருக்கு முன்னாள் நாங்கள் நூறு வருஷம் கச்சாத்துக்கு சாதாரண ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இல்லை 35. சமூகத்தில் பொருளாதாரத்தில் முப்பத்தி அஞ்சு கீழே இருக்க உத்தரப்பிரதேச ராமர் கோவில் கட்டுனீங்களா மசூதி எடுத்து ராமர் கோவில் கட்டினாங்கல கோயில் தொடக்க போறீங்க அந்த உத்தரப்பிரேசன் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வறுமை இருக்காங்க தெரியுமா பன்னெண்டு இன்னும் ஒரு ஒரு பர்சன் கீழே கேரளாவில் அப்ப கேரளா பதினொன்னு தமிழ்நாடு பன்னெண்டு குஜராத் இருபத்தி அஞ்சு உத்தரப்பிரதேசம் முப்பத்தி இது ஒருமான ஒரு சோறு பதம் அப்போது தேடும் பாலுவோடு ராமர்ந்த போதும்னு சொல்லி அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுறீங்களே அந்த மாநிலத்தை முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் பன்னிரெண்டு சதவீதம் மோடி மாடல் குஜராத் மாடல் சொன்ன போய் சொன்னீங்களே அங்கே இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இங்கே பன்னெண்டு சதவீதம் இதுதான் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அதே மாதிரி கல்வி ஏற்பாங்க டாக்டர்ஸ் வாங்க இன்ஜினியர்ஸ் வாங்க பிஎஸ்சி பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் வாங்க சப் சென்டர் வாங்க மெடிக்கல் காலேஜ் வாங்க எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இண்டிகேஷன் கூட இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஆட்சி முறை அப்புறம் தமிழ் சொன்னீங்க நீங்க வந்து சிபி ராமசாமியோட இப்ப பாத்துருப்பீங்க சென்னையிலாம் சிபி ராமசாமி ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு அவரை பத்தி பேசணும்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் அவர் எவ்வளவு பெரிய பார்ப்பனியம் கொண்ட பிராமணர்ன்னு அதாவது திருவாங்குத்தி சமஸ்தானத்தை வந்து இந்தியாவோட இணைக்கிறதா வேணாம் பாகிஸ்தானோட நினைக்கிறான்னு கேட்டப்ப நான் பாகிஸ்தானை போய் ஒப்பந்தம் போனது போன ஒருவர் அவரை போய் இன்டெகிரேஷன் கவுன்சில் தலைவரை போட்டாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கவுன்சில் தலைவரை போட்டாங்க கவுசல் நாடாளுமன்ற பெரிய அறிஞர் சமஸ்கிருத அறிஞர் அவர் தான் புனே பல்கலைக்கழகத்துல வந்து பேசி கான்வெகன் அட்ரஸ் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்தியாவில் ரெண்டு கலாச்சாரம் இருப்பது உண்மை ஒரு கலாச்சாரம் ஆரிய கலாச்சாரம் அது சமஸ்கிருதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கலாச்சாரம் இன்னொன்று தமிழை அடிப்படையாக கொண்ட கிளைமொழிகள் கன்னடமும் கலிதெழுந்தும் கவி மலையாளமும் தாயே தமிழே உன் உதிரத்தே உதிர்ந்தே ஒன்று பல ஆயிடும் பேசி மனோன்மணி சுத்தரனார் அந்த மாதிரி தமிழை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த குடும்பங்கள் ரெண்டு கலாச்சாரத்துக்கும் வெவ்வேறு இலக்கியங்கள் இருக்கிறது சில நேரத்தில் எதிர்முதி கூட இருக்கு ஆனா டூ கல்ச்சர் பை ஒன்ஸ் தமிழ் அப்ப அவரே ஒத்துக்கிட்டார் அப்போ அந்த கலாச்சாரம் உங்களுக்கு ஏற்படுது அல்ல இந்த சமத்துவ சமத்துவ சொல்வ கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு தமிழர்களுக்கு இருக்கு அப்படி இருக்குற உணர்வை ஏற்படுத்தி திமுக அதை அண்ணா செஞ்சார் கலைஞர் செஞ்சார் பெரியாரே வந்து மொழியில இருக்க குறைகளை சொன்னார் காட்டுமராட்டி சொன்னதுக்கு காரணம் பெருமானை அந்த பண்ணிட்டு இருக்காங்களே பெரியார் அன்னைக்கு சொன்னார் பித்தா பிரைசூடி பெருமானன்னு சொல்றிய நெலா சிவநலையில கைகள் சொல்றிய நெலாசாம் காடு வச்சு அப்ப வந்து சிவநிலையில கை வச்சான்னு பெரியார் அதுதான் காட்டுமராட்டி தானே மொழியை சொல்லல மொழி சீர்த்து அவர் தான் கொண்டு வந்தார் அப்போ இந்த மொழிக்கு பின்னால் ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது திராவிட பண்பாடு அந்த திராவிட பண்பாடு சமத்துவத்தை போதித்தது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்ப்பும் என்பது யாதும் ஊரை யாவரும் கேள்வி என்பது அம்பேத்கர் சொன்னார் யூனிவர்சல் பிரதர் கூட்டினார் உனக்கு மொழி இருக்கட்டும் கலாச்சாரத்தை பாதுகா ஆனா எல்லா மனிதர்களையும் நேசிக்க சொன்னார் அந்த மாதிரி ஒரு விசாரமான பார்வையை கொண்டிருந்த ஒரு சமூகம் தமிழ் சமுதாயம் அதற்கு அடிதானமாக இருந்தது தமிழ் மொழி எனவே எங்கள் அடையாளத்தை நாங்கள் இழக்க மாட்டோம் என்பதை உறுதியாக இருக்காவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை செய்தது அண்ணா அதை செய்தது கலைஞர் அதை செய்து கொண்டிருப்ப முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அதை எதிர்காலத்தில் நாங்களும் செய்வோம் அதற்கான அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் அதுதான் திமுகவுடைய அடையாளம்
1: இணைந்திருக்கும் அனைத்து உடன்பிறப்புகளையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் உருவாக்கிய இயக்கம் வெற்றிகரமாக எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பெருமிதத்துடன் அடியெடுத்து வைக்கிறது கலைஞர் நூற்றாண்டு தொடக்கமும் கழகத்தின் பவல விழா தொடக்கமும் இணைந்த இந்த ஆண்டு மிக பிரம்மாண்டமாக திராவிட மாதத்தினை கொண்டாடுகிறது கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி திராவிட மாத கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தினந்தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு நடைபெறும் ட்விட்டர் பேஸ் நிகழ்ச்சியில் நான்காம் நாளான இன்று கலைஞரும் இந்தியாவும் என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றுகிறார் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் திரு ஆ ராசா எம்பி அவர்கள் திமுகவின் போர்வால் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் தகத்தாய சூரியன் என்று போற்றப்பட்டவர் நூற்றாண்டுகள் கடந்த திராவிட இயக்கத்தின் வரலாற்றையும் சாதனைகளையும் தன் தண்ணீரகற்ற பேச்சாலும் எழுத்தாலும் எளிதில் புரியும் வகையில் இளம் தலைமுறையினருக்கு கடத்தக்கூடியவர் சங்க இலக்கியங்கள் இந்திய வரலாறு திராவிட சித்தாந்தம் தமிழ் தேசியம் அம்பேத்கர் கம்யூனிசம் புரட்சி தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகளின் தோற்றம் பெரியார் பகுத்தறிவு மத சார்பின்மை மனு தர்மம் என அவர் தொழாக இல்லை எதிர்த்தரப்பில் உள்ளவர்களுக்கு புரியும் வகையில் பேசக்கூடிய இவரின் உரைக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமே உண்டு முப்பத்தி வயதில் நாடாளுமன்றம் பின்னர் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையமைச்சர் பின்னர் வனம் மற்றும் சுற்றுழல் துறை அமைச்சர் பின்னர் தகவல் தொலைத்தொடர்பு துறை அமைச்சர் என சிறப்பாக அனைத்து இடங்களிலும் சிறப்பாக செயலாற்றியவர் அவதூறுகள் பல வைக்கப்பட்டாலும் அவற்றை சட்ட ரீதியாக தகத்தெறிந்து சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அளிக்கிறது கழக தகவல் தொழில்நுட்ப
0: நடத்தொண்டிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஐடிவிங் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய ஆளுமைகள் எண்ணற்ற ஆளுமைகள் நான் அடிக்கடி சொல்வதைப் போல பேர பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எண்ணற்ற ஆளுமைகளை கொண்டவர் அவருடைய ஆளுமைகளை கலைஞர் வகைப்படுத்தினார் அவர் மறைந்த போது எழுதிய இரங்கல் பாவில் அதில் அண்ணா யார் என்று தலைவர் தத்துவ மேதை என்பார் சொல்லாற்றல் சுவைமிக்க எழுத்தாற்றல் பெற்றார் என்பார் நடிகர் என்பார் நாடக என்பார் மனிதர் என்பார் மாணிக்கம் என்பார் மாநிலத்து அமைச்சர் என்பார் இப்படி தனித்தனியே சொல்வதற்கு நேரமற்றோர் நெஞ்சத்து அன்பாளே அண்ணா என்ற ஒரு சொல்லால் அழைத்திடவே அவர் அல்லை பயிரும் தந்தார் என்று அண்ணாவுக்கு இருக்கின்ற பன்முகத் தன்மைகளை கவிதையிலே கலைஞர் அன்றைக்கு அடுக்கி இருப்பார் ஒருமுறை கலைஞரை மேடையில் வைத்துக் கொண்டே நான் சொன்னேன் அண்ணாவுக்கு நீங்க எழுதினீர்கள் அத்தனை உருவங்களும் அத்தனை அணுமுக பன்முகத்தன்மையும் உங்களிடத்திலேயும் இருக்கிறது அண்ணாவினுடைய பன்முகத்தன்மை கொண்ட அடுத்த தலைவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் அவரத்தில் அவரை வைத்துக் கொண்டே ஒரு வேலையிலே சொன்னேன் ஆக கலைஞருக்கு இப்படிப்பட்ட பன்முக பரிமாணங்கள் இருந்தது அண்ணா இருந்த காலத்தில் அண்ணா மறைந்த காலத்தில் அண்ணா மறைந்ததற்கு பிறகு கலைஞர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதற்கு பிறகு இந்த முகங்களை தாண்டி அண்ணாவுக்கு கிடைத்த முகங்களை தாண்டி அண்ணாவுக்கு இயற்கை வழங்கிய கால வெளியும் கருத்தியலும் அவ்வளவுதான் நீண்ட முடிந்தது ஆனால் கலைஞருக்கு அண்ணாவினுடைய மறைவிற்கு பிறகு இந்திய அரசியலில் அவர் முதலமைச்சராக வருகிற போது அவருக்கு இதிலும் அதிகமாக எண்ணற்ற முகங்கள் வந்ததே என்ன உதாரணமாக மாநில சுயாட்சி வேண்டும் என்று அண்ணா விரும்பினார் போராடினார் அதற்காகவே திராவிட நாடு கேட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த திராவிட நாடு கோரிக்கையை தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் கைவிட்டு விட்டோம் பிரிவினைவாத சட்டம் கொண்டு வந்து திமுகவை அளிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு மத்தியிலே இருக்கின்ற அன்றைக்கு ஒன்றிய கொண்டு வந்த நேரத்தில் எல்லோரும் சொன்னார்கள் எதிர்த்து நிற்கலாம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அண்ணாவர்கள் சொன்னார்கள் வீடு இருக்க வேண்டும் என்று ஓடு வீடு இருக்க வேண்டுமானால் ஓடு மாற்றுவதில் தவறில்லை என்று சொல்லிவிட்டு எனவே கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் இந்த பிரிவினை சாதாரண சட்டத்தில் இருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் அந்த கோரிக்கையை கைவிட்டு விடலாம் ஆனால் அந்த கோரிக்கைக்கான காரணங்கள் அப்படியே இருக்கின்றன அந்த காரணங்களை நோக்கி நாம் நகரலாம் என்று ஒரு அரசியல் தந்திரத்தோடு புத்திசாலித்தனத்தோடு அன்றைக்கு அண்ணாவர்கள் அந்த முடிவை எடுத்தார்கள் அவ்வளவுதான் அண்ணாவர்களுடைய வாழ்க்கை முடிந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு மாநில சுயாட்சி என்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையை எந்த முதலமைச்சரும் செய்யாத நேரத்தில் அரசியல் சட்டத்தை ஆய்வு செய்து அதிலே பெடரல் ஸ்டக்சர் இந்தியாவினுடைய கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வலிமை சேர்த்து அதை ஒரு நீதிபதி தலைமையிலே ஒரு மிகப்பெரிய குழுவை அமைத்து அந்த குழு கொடுத்த பரிந்துரைகளை நாடாளுமன்றத்தில் அமைத்து எதிர்கட்சிகளும் சேர்த்து ஒரு மனதாக காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்கட்சியாக இருந்த காலத்திலேயே தீர்மானம் போட்டு மாநில சுயாட்சிக்கு ஒரு மகத்துவத்தை ஒரு தத்துவ மரபை ஏற்படுத்தி தந்த ஒரே முதலமைச்சர் ஒரே அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர் அன்றைக்கு கலைஞர் தான் அன்றைக்கு தொடங்கிய அவருடைய அரசியல் பரிமாணம் வெவ்வேறு குணங்களிலே பயணித்தது நான் இன்னும் கூட சொல்லுகிறேன் நீ வரலாற்றை நீங்கள் திருப்பி பார்த்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நாடாளுமன்றத்திலே போய் முதன் முதலில் அமர்ந்த போது எல்லி நெகாயாடியவர்கள் ஏராளம் அண்ணாவினுடைய பேச்சு உண்மையால் அண்ணாவினுடைய கொள்கை தரத்தால் நாடாளுமன்றத்தை தன் பக்கம் அவரால் திசை திருப்ப மட்டும்தான் முடிந்தது நேரு உள்ளிட்ட தலைவர்களும் அவர்களுடைய முடிந்தது ஒரு வேறுபட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிறது அந்த சித்தாந்தமும் கேட்கப்பட வேண்டியதுதான் என்பதை மட்டும்தான் அண்ணாமால் நிறுவ முடிந்தது அவருடைய ஆய்வு முடிந்து போயிட்டு அந்த திமுக அதற்கு இன்னொருபடி வேலை போய் சொல்கிறேன் அதற்கு பிறகு அறுபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு அண்ணா அவர்கள் ஒரு கடிதத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற வளர்ச்சியை மகிழ்ந்து பாராட்டி மிக உச்சத்துக்கு திமுக போய்விட்டது என்று எண்ணினார் என்ன கடிதம் இந்தி பேசாத மக்கள் விரும்புகிறவரை நாங்கள் இந்தியை திணிக்க மாட்டோம் ஆங்கிலம்தான் நீடிக்கும் என்று அன்றைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உறுப்பினர் இவி கே சம்பத் அவர்களுக்கு ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமர் ஒரு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தை வைத்துக் கொண்டு கடற்கரையிலே கூட்டம் போட்டு தம்பி இந்த தோழர்களே தொண்டர்களே என்னுடைய தம்பிமார்களே இந்த கட்சி நம்முடைய கட்சி எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறது தெரியுமா நேரு என்னுடைய தம்பி சம்பத்திற்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நேரு கை அந்த நேரு கடிதம் அந்த நேருடைய பேனா யாருக்கு எழுதிய பேனா தெரியுமா யாராரோடு இருந்த பேனா தெரியுமா அந்த பேனா அணிசேரா நாடுகளுடைய தலைவர்கள் அது நாசராக இருந்தாலும் மார்ஷல் டிட்டோவாக இருந்தாலும் மற்ற தலைவர்களாக இருந்தாலும் அந்த அணிசேரா நாடுகளுக்கெல்லாம் தலைவராக இருந்து அவர்களோடு கையெழுத்து போட்ட அந்த பேனா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இருக்கிற என் தம்பி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஈவேகி சம்பத் அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் இது போதாதான் கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கு என்று அதை பார்த்து குழந்தாகிதமடைந்தவர் அண்ணா ஆனால் கலைஞர் காலத்தில் என்ன நடந்தது ஒரு கடிதத்திற்கே பெருமைப்பட்டுக் கொண்டோம் ஆனால் அவருக்கு பின்னால் பொறுப்பேற்ற நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள்தான் இந்தியாவினுடைய அரசியலை தன்னுடைய கையிலே கொண்டு வந்தது மட்டுமல்ல இந்தியாவினுடைய அரசியலை ஆட்சியை நடத்தி காட்டிய ஒரு உயரத்திற்கு போனவர் அவர் நான் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் நம்முடைய தோழர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற நேரத்தில் தம்பி ராஜா சொல்லியிருக்கிறார் டி ஆர் பி ராஜா சொல்லியிருக்கிறார் நான் சுருக்கமாக சொல்லட்டுமா புட்டிங் செஞ்சு என்று கேப்சூல்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒரு நூற்றாண்டை ஒரு சின்ன மாத்திரைக்குள்ளே அடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுருக்கமாக அடக்கி அதை ஒரு கேபிள் ஆக்கலாம் ஆக்கலாம் அந்த மாதிரி நான் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்திற்கு இன்றைக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகளுக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது இந்தியாவினுடைய அடிப்படை பண்புகள் எது இன்னும் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பனிரெண்டு நீதிபதிகளை கொண்ட ஒரு அமர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலேயே அரசியல் சட்டத்தை எத்தனை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் தேவைப்பட்டால் நாடாளுமன்றத்தில் வைத்து மாற்றுங்கள் அது ஒண்ணும் பெரிய சேக்கிரோசன் கிடையாது அரசியல் சட்டம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய புனித நூலா அல்ல ஆனால் அந்த நூலிலும் மாற்றப்படக்கூடிய அந்த நூலிலும் தேவைக்கேற்ப மக்களினுடைய தேவைக்கேற்ப அல்லது வளர்ந்து வருகின்ற புறச்சூழலுக்கு ஏற்ப அரசியல் சட்டம் திருத்தப்படலாம் அது ஒன்றும் புனிதமல்ல என்று சொன்ன அந்த பனிரெண்டு நீதிபதிகள் தான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகளை பேசிக் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் கேனாட் பி அமெண்டட் என்று பனிரெண்டு நீதிபதிகள் ஒன்று ஒரு சேர உட்கார்ந்து பல நாட்கள் கேட்டு அடிப்படை பண்புகளை மாற்றக்கூடாது என்று சொன்னார் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படை பண்புகள் எது அரசியல் சட்டத்தினுடைய முதல் வரி we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign secular socialist democratic republic nalla governingal arasal satthudude mudalvar enna solugirrendral indiyavai nanga eppadi kattamaithirukkurom endral idhu or irayanmaiulla naadu idhu or samadharma naadu idhu or madacharpatra naadu idhu or jananayaga kudiyarasanaadu inda nange aindhu panbugalnan adipada panbugal and adipada preamble of the constitution cannot be amended அதையும் இன்றைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று மோடி அரசாங்கம் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது வேறு கதை அது தனியாக பேசலாம் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றமே இதுவரை இருக்கின்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகள் மாற்றப்படக்கூடாது என்று சொல்லுகிறது அதை மாற்றுவதற்கு இன்றைக்கு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த அடிப்படை பண்புகள் என்று சொன்னது அல்லவா இந்த பண்புகளுக்கு ஆபத்து வந்த அது யார் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தாலும் சரி இந்த அடிப்படை பண்புகளுக்கு இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்திற்கு அடிப்படை பண்புகளுக்கு ஆபத்து வந்த அந்த ஆபத்திலிருந்து அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு மாநில கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்து உதவி செய்து அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றிய பெருமை கலைஞர் ஒரே ஒரு பிதாமகனுக்குத்தான் உண்டு என்பதை என்னால் அறுதிட்டு உறுதியாக சொல்ல முடியும் எப்படி இந்தியாவினுடைய இறையாண்மைக்கு ஊர் வந்தது சாவரன் பவர் என்று எப்படி ஊர் பாகிஸ்தான் படையெடுத்து வந்தது அதே போல சீனா படையெடுத்து வந்த போது அண்ணா சொன்னார் நாங்கள் வந்து தனிநாடு கொள்கையை ஒதுக்கி வைத்து விடுகிறோம் சீனா ஆக்கிரமிப்பு எனக்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னார் தந்தை பெரியாரே சொன்னார் சீனாக்காரன் படையெடுத்து வந்து போகுமானால் அவனை கூட வரவேற்புக்கு தயார் என்று சொன்னார் ஏன்னா அரசு பெரியாரை பொறுத்தவரை இன இழிவு ஒழிய வேண்டும் சாதி இழிவு ஒழிய வேண்டும் அவருக்கு முன்னால் இருந்த ஒரே கருத்து அதுதான் எனக்கு தேசாபிமானம் கிடையாது எனக்கு பாஷாபிமானம் கிடையாது எனக்கு இருப்பதெல்லாம் மனிதாபிமானம் மட்டும்தான் என்று சொன்னவர் பெரியார் எனவே அவர் சொன்னார் எனக்கு இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தை பற்றி கவலை இல்லை வெள்ளைக்காரன் இவர்களுக்கு வெள்ளைக்காரர்கள் கொள்ளைக்கார பிராமணர்களுக்கு கொடுக்க போகிற மேடோவர் அண்ணா அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை சுதந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இல்லை இந்த தேசம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் அண்ணா அதனால் சீனா படையிட்டு போன போது தனிநாடு கோரிக்கையை கூட கைவிட்டார் அந்த அண்ணா வலியுறுத்திய அந்த தேச பற்றை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் காப்பாற்றுமா என்கின்ற ஐயப்பாடு கலைஞர் காலத்தே வடபுலத்தில் இருந்த தலைவர்களுக்கு வந்தது அன்றைக்கு பாகிஸ்தான் படையெடுத்து வந்தபோது எந்த முதலமைச்சரும் தந்தாத பெரிய தொகையான ஆறு கோடி ரூபாயை அன்றைக்கு இந்திரா காந்தி அம்மாரிடம் கொடுத்து இந்த தேசத்தை காப்பாற்றுவதற்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டுக்கு இறையாண்மை வேண்டும் இறையாண்மையை காப்பாற்ற வேண்டும் சொன்ன ஒரே முதலமைச்சர் கலைஞர் ஆக அரசியல் சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற முதல் பண்பு சாவரின் பவர் சாவரின் ஸ்டேட் அந்த சாவரின் காப்பாற்றிய பெருமை கலைஞருக்கு உண்டு அதற்கு பிறகு இது ஒரு சோசியலிசம் சொல்றாங்க அந்த சோசியலிசத்துக்கு எப்ப ஆபத்து வந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் சோசியலிசம் கொண்டு வருவதற்கே ஆதரவாக இருந்தவர் கலைஞர் அன்றைக்கு மொரார்ஜி தேசாய் இந்தியாவினுடைய நிதி அமைச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அரசியல் சட்டத்திலே சோசியலிசம் வார்த்தை இல்லை செக்யூலர் வார்த்தை இல்லை இந்த இரண்டு வார்த்தையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்ன நேரத்தில் சோசியலிசம் என்ற வார்த்தைக்கு பல பேர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் சொன்னால் மொரார்ஜி தேசாய் இருந்தார் நிதியமைச்சராக அப்போது ஏழைகளுக்கு பஸ் முதலாளிகளுக்கும் ஆலை முதலாளிகளுக்கும் தான் லோன் கொடுக்கிறார்கள் அந்த கடன் ஏழைகளுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வங்கிகளை தனியாரர்களிடமிருந்து அரசு அம்மையாக்க வேண்டும் என்று சொன்ன விதத்தில் அந்த அம்மையாருக்கு பக்கத்தில் இருந்த மொராரஜி தேசாய் அந்த துறையினர் அமைச்சரை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அன்றைக்கு இங்கிருந்து கடிதம் எழுதி இந்த திட்டம் இங்க இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட உழைக்கிற மக்களுக்கு உதவும் வங்கிகளை தேசியமாக ஆக்குங்கள் எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு துணையாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி அந்த சட்டம் நிறைவேறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் கலைஞர் அப்ப அரசியல் சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சோசியலிசம் வார்த்தைக்கு வலு சேர்த்தவர் கலைஞர் செக்யூலர் வார்த்தைக்கு வலு சேர்த்தவர் கலைஞர் இப்படி ஒன்றுண்டாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆக அரசியல் சட்டத்திலே இருக்கின்ற சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற எல்லா பண்புகளுக்கும் ஏன் இன்னும் மேலே போய் சொல்றேன் அந்த இந்திரா காந்தி அம்மையாரே ஜனநாயகத்திற்கு ஊர் விளைவித்த போது போது இந்திரா காந்திசா சட்டத்தை கொண்டு வந்து ஜனநாயக பண்புகளை அளித்த போது அதை எதிர்த்து நின்று ஆட்சியை பறிகொடுத்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்ட ஒரே ஒரு முதலமைச்சர் இன்றைக்கு அன்றைக்கு இந்தியாவில் இருந்தது கலைஞர் மட்டும்தான் அதனால்தான் சொல்லுகிறேன் கலைஞருக்கு எத்தனையோ ஊகங்கள் உண்டு அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் ஏராளம் இன்னும் நூறு தலைவருக்கு பிறகு தமிழுக்கு யார் செம்மொழி அந்தஸ்து வந்தது என்று கேட்டால் நீங்கள் இருக்க மாட்டீர்கள் நான் இருக்க மாட்டேன் என் பேரப்பிள்ள இருக்காது பேரப்பிள்ளைக்கு பேரப்பிள்ள இருக்காது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்றைக்காவது வரலாற்றை திருப்பி பார்த்தால் நான் பேசுகின்ற தமிழ்மொழிக்கு செம்மொழி என்ற அந்தஸ்தை பெற்றுத்தவர் யார் என்றால் அன்றைக்கு கலைஞர் கருணாநிதி என்ற ஒரு மகத்தான மனிதர் இருந்தார் என்று பத்து தலைமருக்கு பிறகு பேசுவது வரலாறு இப்படி அவருக்கு எத்தனையோ ஊகங்கள் ஆனால் அகில ஒரு சின்ன கிராமத்திலே பிறந்து அதுவும் இன்றைக்கு சாந்திய சமூகத்தில் பெரும்பான்மை பார்க்கிற சமுதாயத்தில் மைக்ரோ மைனாரிட்டி என்று ஊருக்கு ரெண்டு பேரும் ஒடுக்க முடியாது அந்த சமுதாயத்திலே பிறந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திலே பிறந்து அதிலே ஒரு கட்சிக்கு ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் தலைவராக இருந்து அதிலே ஐந்து முறை ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்து அந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் பல மத்திய அமைச்சர்களை உருவாக்கி அரசியல் சட்டத்தில் பங்கெடுத்து இன்னும் ஒரு வடிவை மேலே சொல்ல வேண்டும் என்று உலக அளவிலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை உயர்த்தி பெருமை கலைஞருக்கு உண்டு என்ன காரணம் தோஹா மாநாடு உலக வர்த்தக மாநாடு போட்டி உலக வள வளரும் நாடுகளுக்கும் வளர்ந்த நாடுகளுக்கும் வளர்ந்த நாடுகள் வளர்கின்ற நாடுகளை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றன சில வர்த்தக பொருட்களுக்கு அவர்கள் வந்து சார்பு குறியீடு மரபு குறியீட்டை கொண்டு வர வேண்டும் விரும்புகிறார்கள் அந்த ஒப்பந்தம் வருகிறது அந்த ஒப்பந்தம் வருகிற போது வளரும் நாடுகளின் சார்பில் எத்தனையோ அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அப்படி கலந்து கொண்ட நேரத்தில் அந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் தலைமை தாங்கியான முரசொலி மாறனவர்கள் தான் அதிலே கையெழுத்திட்டார் அவர் கொண்டு வந்த திருத்தத்தின் வாயிலாகத்தான் இன்றைக்கு வளரும் நாடுகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாடாளுமன்றத்திலே இந்திய நாடாளுமன்றத்திலே தீர்மானம் கொண்டு வந்து அவருக்கு இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்திலே சிலை வைத்திருக்கிறோம் என்றால் அது முரசொலி மாறின்ற தனி மனிதனுக்காக அல்ல அதற்கு பின்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் கலைஞர் என்ற உயர்ந்த ஆளுமையும் இருந்த காரணத்தினால்தான் தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய ஒரு அரசியல் கட்சி இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றி ஏன் ஒருபடி மேலே போய் உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளை வளர்ந்த நாடுகளை காப்பாற்றுவதற்கு முரசி மாற நின்ற அந்த மாமனிதர் மூலமாக உலகத்தை கட்டி போட்ட பெருமை இந்த கலைஞருக்குத்தான் உண்டு இவ்வளவு பெரிய ஆளுமையை பெற்றிருக்கிற ஒரு மாநில கட்சியினுடைய தலைவர் கடந்த காலத்திலும் இல்லை நிகழ்காலத்திலும் இல்லை எதிர்காலத்திலும் வருவார் என்று எவராலும் அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது அவ்வளவு உச்சத்தை தொட்ட கலைஞர் தான் இந்திய அரசியலில் ஒரு மாபெரும் நட்சத்திரமாக திகழ்கிறார் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் வணக்கம்
1: சார் ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் தொகுத்து வழங்கினீங்க வாய்ப்ப வந்துப்பதில் சொல்லி அதுல இருந்து விலகினாரு உங்களோட கருத்து என்ன தென்னிந்தியாவில இருந்து ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா கலைஞருக்கு உண்மையிலேயே அந்த உயரம் இல்லைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா மனோஜ் சென்னையில இருந்து இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காரு சார்
0: நான் எல்லாம் சொல்றேன் அதாவது நான் யாரையும் மதிப்பிடல தேவகவுடா இந்திய நாட்டுடைய பிரதமராக ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக கலைஞராக இருந்து ஒன்று தமிழ் மொழியை தமிழ் இனத்தை தமிழ் கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய மாபெரும் கடமை அவருக்கு உண்டு அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் அதான் செஞ்சார் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் செஞ்சார் அதே நேரத்தில் திராவிடம் தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழ் கலாச்சாரம் என்பதெல்லாம் இந்திய பூபாகத்தில் ஒரு பகுதி அந்த இந்திய பூபாகத்திற்கும் தன் பங்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இத்தனை பெண்களையும் செய்தார் ஆனால் ஒருபோதும் தன்னுடைய அடையாளத்தை விட்டு விலகிவிடக் கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருந்தால் எனவே அவருடைய அரசியலை தமிழ்நாடு என்ற எல்லை கோட்டுக்குழு அவர் சுருக்கிக் கொண்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அது அவருக்கு சிறுமை அல்ல அவருக்கு ஒரு பெருமை என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்
1: சார் திராவிட இயக்கத்தின் சமூக நீதி அரசியலை தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியா முழுமைக்கோ இந்தியா முழுமைக்கோ இன்னைக்கு எடுத்து சென்றிருக்கிறது திமுக கழகம் இன்னைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் பாஜகவை எதிர்கொள்றதுக்கான போதிய சித்தாந்த பலம் திராவிட இயக்கத்துக்கிட்ட இருக்கா இந்த கேள்வியா பிரபாகர் காரைக்குடியிலிருந்து கேட்டிருக்காரு சார்
0: இல்ல சித்தாந்த ரீதியா இருக்குங்கிறத தம்பி உதயநிதி இன்னைக்குனால தானே புரூவ் பண்ணதுனால வடநாடு அலருது நீங்க சனாதன தர்மம் என்னானே தெரியாம வடநாட்டில் இத்தனை தலைவர்கள் பேட்டி கொடுக்குறாங்க கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்களே பேட்டி கொடுக்கறாங்க மம்தா பானர்ஜி பேட்டி கொடுக்குறாங்க சனாதன தர்மத்துல என்ன இருக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா திராவிட சித்தாந்தம் ஏன் தேவைப்படுகிறது திராவிட சித்தாந்தம் இன்னும் ஏன் இருக்கு ஏன் இன்னும் உதயநிதி பேசுறதுக்கு ஒரு நானே சொல்றேன் தம்பி உதயநிதி அமைச்சராக இருப்பதை விட இளைஞர் நீதி செயலராக இருப்பதை விட இன்றைக்கு அவர் பேசிய பேசினாக அவர் நான் மதிக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த சனாதன சித்தாந்தம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் பெரிய பிரளயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அண்ணாமலையால் ஏன் அதை எடுக்க முடியல வானதீசனால் ஏன் எடுக்க முடியல ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன என்பதை நூறாண்டு காலமாக திராவிட செஞ்சுட்டு இருக்கு இடையில வேணா செய்யாம கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்டு அந்த வேலையை நல்ல தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் எடுத்திருக்கிறார் என்ன சனாதனம் என்றாலே அது ஆரிய மதம் ஆரியர்களுக்கு சொந்தமானது பிராமணர்களுக்கு சொந்தமானது அந்த ஆரிய மதமோ பிராமணியமோ திராவிட திராவிடத்தில் எப்போதும் இருந்ததில்லை ஊடுருவியது சோழர் காலத்தில் அதனாலதான் அந்த உணர்வு நமக்கு இல்லை எனவே சனாதனம் என்பது நான்கு வருணத்தை போதிப்பது சனாதனம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வது சனாதனம் என்பது ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தால்தான் சமூகம் அமைதியாக இருக்கும் என்கிற தத்துவத்தை அன்றைக்கு சொன்னது ஒரு ஊர்ல ரெண்டு பார்பர் இருக்கணும் நாலு டோபி இருக்கணும் ஒரு வன்னார் இருக்கணும் மருத்துவர் இருக்கணும் பணத்தை தூக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆதிதிராவணர் இருக்கணும் சக்கு செருப்பு தைக்கிறதுக்கு இருக்கணும் அப்புறம் உழைக்கிறதுக்கு நாலு இடைநிலை சாதிகள் இருக்கணும் அதை மேலே ஆள்றதுக்கு பெரிய ஜாதி இருக்கணும் அப்புறம் ஓதுறதுக்கு பிராமணர்கள் இருக்கணும் அதுக்கு கோயில் இருக்கணும் அந்த கோயிலுக்கு பழைய சொத்து இருக்கணும் அந்த சொத்தை வச்சு பத்து குடும்பம் ஆழணும் இவையெல்லாம் அவர்கள் சொன்ன சோசியல் ஹார்மனி இப்படி இருந்தால் சண்டை போட்டுக்கு மாதம் அமைதியா இருப்பான்னு சொல்லி அதற்கு என்ன காரணம் கல்வி கொடுக்காதவங்களுக்கு இந்தந்த வேலையை மட்டும் செய் கல்வியை மறுத்து அந்த சமூகத்திற்கு வேலையை ஒதுக்கி நல்லா கவனிங்க எல்லா நாடுகளிலேயும் சமூகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு எல்லாரும் பண்ண முடியாது நான் போட்டிருக்க வேட்டி சட்டைய நானே பருத்தி வதச்சி நானே நெஞ்சு நானே அறுவடை பண்ணி நானே டெய்லர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா சத்தியமான ஒருவருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வது என்பதற்காக தொழிலை பிரித்துக் கொள்வது இயல்பு ஆனால் அந்த தொழிலை குலத்தொழிலாக மாற்றி ஜாதியாக மாற்றிய பெருமை இந்த சனாதனத்துக்கு உண்டு அதனாலதான் அந்த சனாதனத்தை ஏத்துக்கல அந்த சனாதனத்தை பெரியார் புரிய வைத்தார் அண்ணா புரிய வைத்தார் அம்பேத்கர் அடநாட்டில் புரிய வைக்க முயன்றால் அவருக்கு பின்னால் நிறுவனம் இல்லை ஒரு தனி மனிதனாக என்று தோற்று போனால்தான் சொல்லணும் எத்துக்கள் நிறுவனம் இருந்ததால் வளர்ந்து தர்மத்தை எதிர்க்கூடிய ஒரு மூர்க்க வல்லமை பெற்றிருக்கிறது வடநாட்டிலே அறியாமையில் பேசுகிறார்கள் அறிந்த நாங்கள் சொல்லுகிறோம் விரைவில் டெல்லி வரை சனாதனம் என்றால் என்ன அது ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் அதில் எங்களுக்கு கூச்ச என்பதை சொல்லக்கூடிய மன தினத்தை திராவிட முன்னேற்ற கடைசி தொண்டனும் பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம்
1: சிறப்பு அடுத்த கேள்வி வடநாட்டு சாமியார் கலைஞரோட தலைய சீவிடுவேன்னு சொல்லும் போது என் தலையை சீவி இருபது வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு பதில் சொன்னாரு கலைஞர் அப்ப நடந்தது எல்லாமே வரலாறு இன்னைக்கு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலையை வெட்டிட்டு வர்றவங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் பரிசு அறிவிச்சிருக்காரு ஊபி சாமியார் பரமஞ்சா ஆச்சரியா இத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க
0: அதாவது ஒரு தலைவர் உருவாகணும்னாக்க தானே சுயமா தோன்ற முடியாது அந்த தலைவரை உருவாக்குவதற்கு புறச்சூழல் எல்லாம் அமையும் நீங்க நல்லதான் கெட்டதோ நீங்க வந்து அண்ணா மறைந்ததற்கு பிறகு அன்றைக்கு ஒரு சூழல் இருந்த காரணத்தினால் யாரை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று தலைவர் வருகிற போது புறச்சூழல் ஒத்துக்கொண்ட காரணத்தினால் கலைஞர் தலைவரானார் அந்த மாதிரி இவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு தலைவரை உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று எதிர்கால தலைவரை உருவாக்குகின்ற பணியை இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நம்ம நன்றிதான் சொல்லணும் அந்த பத்து கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் நம்ம ஒரு இன்னொரு பத்து கோடி அவ்வளவு பெரிய வேலை பண்ணுங்க இருந்தால்
1: கார்த்த கேள்விய கேட்டுவகாரத்துல இந்தியாவே எதிரணியிலே கொடுக்க போறேன் அலைவரிசை
0: அப்படின்னு செய்திகள் வந்த உடனே அதை வந்து விரும்பாத ஒரு வல்லாதிக்கல் வந்து தவறுதலாக பத்திரிகை எழுதி ஊடகங்கள்லாம் எழுதி பெருசு பண்ணாங்க ஏன் பேர் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய தலைவர் அலைவரிசை முன்பாக முன்பாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நான் செய்தால் டெலிபோன் சார்ஜ் ஐம்பது பைசா குறையும் இன்றைக்கு முப்பது கோடி வந்து டெலிஃபோனு அது நிச்சயமா எண்பது கோடிக்கு போகும் ஆனா இதை செய்யறதுல ஒரு பெரிய சங்கடம் இருக்கு இதை ஒரு துணிச்சலா செய்யணும்னா திமுக மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னப்ப எப்பவுமே எதிர்நீச்சல் அடித்து பழக்கப்பட்ட கலைஞரவர்கள் நான் இருக்க நீ செய்யினர் அன்றைக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை தொடர்ந்து சொல்லிட்டே வந்தேன் நான் கைதாக போகிறேன் என்று தெரிந்தும் அதற்கு முன்னால் போய் கலைஞரை பார்த்து சொன்னேன் என்னை கைது பண்ணுவாங்க அது தேவைப்படுது ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றம் நிற்குது கைதுக்கு பின்னால் யாரும் வந்து உங்களது கொலை போட்டால் கொலமாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த வழக்கை நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னேன் அவர் என் மீது வைத்த நம்பிக்கை நான் கொடுத்த வாக்கு நான் ஒரு ஆத்திகன் மாடியில் சொன்ன நான் கொடுத்த வாக்குன்னு ஒரு சத்தியம் இருந்தது அந்த சத்தியத்தை நம்புகின்ற நம்பிக்கை என் மீது அவர் வைத்திருந்தார் நான் என்னுடைய வா என்னுடைய சத்தியமான வாக்கும் அவர் என் மீது வைத்த நம்பிக்கையும் ஒரே புள்ளியில் விலகாமல் கடைசி வரை இருந்த காரணத்தினால் நானும் தப்பித்தேன் கலைஞனுடைய நற்பெயரும் நின்றது
1: சூப்பேள் இருக்கு சார் வணக்கம் ஒற்றுமைகள் இன்னைக்கு
0: பேசுகின்ற சனாதன தர்மத்தை சாதிய ஏற்றத்தாழ்வை எதிர்த்து தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் அப்படி எதிர்த்து தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கிய போது இதற்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து அன்றைக்கு இல்ல பிஜேபிங்கிற ஒரு கட்சி இல்ல பெரியார் இருந்த போது அண்ணா இருந்த போது இங்க பிஜேபி இல்ல அன்றைக்கு ஜனசங்கம் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பேரும் கிடையாது அண்ணா நாடாளுமன்றத்துக்கு போன போது அகில இந்திய அளவில் நாடாளுமன்றத்திலேயே ரெண்டே ரெண்டு எம்பி மூணு எம்பி தான் ஜனசங்கத்துக்கு அப்ப பிஜேபி கிடையாது அப்ப பெரியார் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து சனாதனம் வேண்டாம் மனிதனை மனிதனாக நினைக்க வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்த போது பிஜேபிங்கிற ஆபத்து இல்ல சாதி இருந்தது மதம் இருந்தது சவாலை இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் மாமனிதர் சந்திப்பது மட்டுமல்ல சந்தித்து வெற்றி வாய்ப்பு வற்றி வாகக்கூடிய மன திட்டத்தையும் மன வலிமையும் பெற்றிருக்கிறார் என்பதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சருக்கு மிகப்பெரிய அடையாளம் இது கலைஞர் காலத்தில் அண்ணா காலத்தில் பெரியார் காலத்தில் அவர்களுக்கு வாய்க்காத ஒரு பெரும் வாய்ப்பை அரசியல் இயற்கையாக வழங்கியிருக்கிறது இதை வீழ்த்து விட்டால் இவர்தான் எதிர்காலத்திலே இந்தியாவுடைய காப்பாற்றிய மகத்தான தலைவராக திகழப்
1: சூப்பர் சார் லாஸ்ட் கேள்வி சார் சமத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாலே சில பேருக்கு எரிச்சல் ஏற்படுது ஏன் அப்படின்னு பாண்டியா அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க சார்
0: சமத்துவமா அதாவது நம்மளுடைய மனித இயல்பு என்னன்னு நம்மை அதாவது ரொம்ப அம்பேத்கர் ரொம்ப அழகா சொல்வார் இந்த ஜாதிய மனப்பான்மை என்பது சமத்துவத்துக்கு எதிராக எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கிரேட் இன்இக்வாலிட்டி அதாவது சமமின்மை என்பது வேறு இப்போ சமமின்மை அவருக்கு அழகாக சொல்லுவார் சமமின்மைன்னா பக்க வாட்டில் போதும் வச்சுக்கலாம் சமமின்மை அது எப்போ வேணாலும் சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஜாதி அமைப்பு இந்த சமத்துவம் எதிராக அமைப்பு இருக்கு அது ஏணிப்படி மாதிரி இருக்கு அந்த ஏணிப்படியில் ஒவ்வொரு ஜாதியும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேல ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இப்போ வந்து நானே ஒரு ஆதிதிராவ சமூகத்தில் பிறக்கப்பட்டதாக இந்து மதம் சொல்லுகிறேன் நினைக்கிறார் ஆனா இவர மத்தவங்க ஒத்துக்கிறாங்களா முக்குளத்தன் ஒத்துக்கிறாரா நாடா ஒத்துக்கிறாரா கவுண்டர் ஒத்துக்கிறார்களாங்கிறது பிரச்சனை அங்க இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஆனாலும் அவர் தனக்கு கீழே சக்கலி தன் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது தன் கோயிலுக்குள்ளே வரக்கூடாது மனநிலை இருக்குது இல்ல இதுலதான் பிராமணியம் வெற்றி பெற்றது இதுல தான் இந்து மதம் வெற்றி பெற்றது அப்போ இந்த உளவியல் பார்வையை அம்பேத்கர் என்ன சொல்றார் கிரேடர் இன்வாலிட்டி ஒருத்தனுக்கு மேல ஒருத்த ஒருத்தருக்கு இந்து மதம் என்பது ஒரு மாளிகை மாட மாளிகை ஆனால் அந்த மாட மாளிகைக்கு படி என்பது சாதிகள் நீங்கள் சாதிகளை ஒழித்து விட்டால் இந்து மதங்கிற மாளிகை ஒளிந்து போகும் அப்ப ஏன் அவங்க பயப்படுறாங்க சனாதனம் வேணும் வேணும்னு சொல்றாங்கன்னா இந்து மதம் வேணும்னா இந்த ஜாதி இருந்து தொலைச்சாகணும் ஆதித்யாவிடருக்குள்ளேயே பிரிவு இருக்கு அதுக்குள்ளேயே ஏழு எட்டு பிரிவு இருக்கும் இப்படி பல பிரிவுகளை போட்டு 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 இந்த மாளிகை கட்டறதுனாலதான் அந்த படிகள் வாயிலாகவே ஒரு மாளிகை இருக்க வேண்டும் விரும்புகிற போது ஒரு படியில் இருக்கான் என்ன நினைக்கிறான் தன்னை மேல இருக்கு நான் பாக்குறாங்கன்னு பாக்குறத விட்டுட்டு ஆகா நமக்கு கீழே ஒரு அடிமை இருக்கான் நம்மளை எஜமான சொலத்துக்கு ஒருத்தர் இருக்கான் நான் ஒருத்தர் தூசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னை விட இழிவானன்னு சொல்லுகிற போது நம்மள நிறையாம ஒரு பெருமிதம் நம்மளை ஒரு திமுரு அந்த போலி திமுறை போலி பெருமிதத்தை இந்து மதம் பிராமணியத்தின் பெயரால் நமக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம்தான் நம்மளுடைய மூலக்கல் கட்டமைச்சிருக்கு அதனாலதான் அம்பேத்கர் சொன்னாரு ஜாதி என்பது ஒரு செங்கல் சுவரோ அல்லது ஒரு ஒரு இரும்பு சங்கிலியோ அல்லது ஒரு வலையோ ஒரு முள் வேலியோ அல்ல அது இட் இஸ் ஏ நோசன் ஒரு மைண்ட் அந்த நோசனுங்கிறது தான் சமத்துவத்தை விரும்ப மாட்டேங்குது எனக்கு இந்த அவங்களை உட்காரதா இந்த மாமாண்டன் படத்துல உட்காருன்னு சொன்னப்ப இவெல்லாம் உட்காரதாங்கிறத எனவே அந்த உணர்வுதான் ஜாதி அதுக்கு எதிரான மனநிலை வரை சமத்துவ வரவுகள் தடுப்பார்கள் அந்த மனநிலை உடைப்பதுதான் திராவிடத்து
1: நன்றிகள் சார் ரொம்ப ஷார்ப்பா பதில்களை கொடுத்திருந்தீங்க
2: நன்றிகள் சார் நன்றிமா நன்றி அண்ணா வணக்கம்ண்ணா கோவிலும் பேசுறேன்னு சொல்ல ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான உரை அதுவும் கேள்விகள் உங்கள்ட எப்பொழுதுமே கேள்விகள் நிறைய இருக்கு அப்படிலாம் முடிச்சுட் இடத்துல இல்ல உங்களோட நேரம் எப்படின்னு தெரியல ஆனா உங்களிடம் அவளை கேட்க முடியும் எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன விளக்கம் மட்டும் நீங்க கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆஹ் அணிச் செயலாளர் அமைச்சர் வந்து ஒரு பயணத்துல இருக்கிறனால அவரு விமானத்துல இருக்காரு அதனால தன்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உங்களுக்கு சொல்ல சொன்னாரு இவ்வளவு பரபரப்பு கடைலயும் வந்து நீங்க இவ்வளவு விளக்கமா கொடுத்ததுக்கு அந்த நன்றிய அவங்க கிட்ட சொல்ல சொன்னாரு இறங்கின பிறகு உங்கள்கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நன்றிய உங்கள்கிட்ட கன்வெ பண்ணிடுறேன் இவங்களுக்கு இந்த ஜாதி ஒடுக்குமுறைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கணும்னு இந்த மனசு ஆசைப்படுது அப்படின்னு அதனாலதான் இன்னைக்கும் கேட்பாங்க ஆஹ் பெரியாரு ஜாதி ஒழிச்சாரு நீங்கள எங்க ஒழிஞ்சிச்சு அங்க பாருங்க அந்த நாங்கு இது நடக்குது நீங்க இது நடக்குது அப்படிம்பாங்க நாம எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் அதாவது இந்த சமூக கட்டமைப்பிலும் அரசியல் உரிமை பெறுவதிலும் அதுபோல நம்மளோட மொழியை நாம வந்து முன்னெடுத்து செல்வதிலும் அஹ் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான உத்தரவாதத்தை அளிப்பதிலும் நாம எந்த இடத்துல இந்த நூறு ஆண்டுகள்ல திராவிட இயக்கம் தோன்றிய நிலையிலிருந்து அதன் பிறகு இந்த முழுபத்தைந்து ஆண்டுகள்ல சாதித்தவை இதை ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரியே கேப்சூல்ல வச்சு கொடுத்துருங்க அப்படி
0: இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு சமூகத்தில் நீங்க சொன்னோம்னாக்க சாதி இன்னும் இருக்கு சாதி வன்மம் இருக்கு நான் இப்போ மணிப்பூர் விஷயம் வந்ததுக்கு பிறகு நான் பொதுக்கூடத்தில் பேசுறேன் இங்கே சாதி சண்டை இன்னமும் இருக்கிறது ஒளிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் சாதி வன்மம் மூளைக்குள் இருக்கிறது அது தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஆனால் பௌதிக அளவிலாவது அட்லீஸ்ட் வெளி உலகத்திலாவது நம்ம ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்று பெரியார் காலத்திலேயே அது என்னன்னா எங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லாரும் வியந்து பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஆந்திராவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா இப்படிக்கும் பின்னாடி ஒன்றும் நாயுடுன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா ரெட்டின்னு இருக்கும் நீங்கள் கேரளாவில் கூட மேனன்னு இருப்பாங்க ஒடிசாவுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா சொல்லவே வேண்டியதில்லை பட்னாவுக்கு இருப்பாங்க பாண்டே இருப்பாங்க எல்லாம் இருப்பாங்க வெஸ்ட் பெங்கால் போனீங்கன்னா பானர்ஜி இருப்பாங்க ஏன் வாஜ்பாய்கிற பேரே கொஞ்சம் ஜாதி தான் மோடிங்கிற பேரே ஜாதி தான் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லா மாநிலத்திலையும் தலித்து உட்பட பசுவானே ஒரு ஜாதி தான் அப்போ ஜாதி ஒற்று இல்லாமல் எந்த எம்பி பேர் இருக்காது தமிழ்நாட்டில் இருக்க நாற்பது எம்பிகள் மட்டும்தான் பாண்டிச்சேரி சேர்த்து எந்தாதியும் இல்லாமல் வெறும் பேரோடு இருக்கின்ற நாற்பது எம்பிகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதை செய்தது திராவிட இயக்கம் அதுவே ஒரு பெரிய வெற்றி தான் சமூகத்தில் நான் இன்னொன்னு சொன்னிப்பூர்ல ஒரு பழங்குடியினர் அம்மனமா அழைச்சிட்டு போய் வைக்கக்கூடாத இடத்தெல்லாம் கை வச்சு அசிங்கப்படுத்தி அதையும் வீடியோ எடுத்து போடுறான அந்த காட்டு முராண்டித்தனம் தமிழ்நாட்டுக்கு சாத்தியமா இங்க ஜாதி வன்மத்தால் கொளவோட நடந்திருக்கு ஜாதி வன்மத்தால் வன்முறை நடந்திருக்கு ஒரு உயர் ஜாதிக்காரன் செய்ய மாட்டான் அந்த இடத்துல அவன் வீட்டு மனையே வந்துடும் பண்றது நியாயம் இல்லையா ஒரு பெண் அப்படி பண்ணலாமான்னு அப்போ இந்த திராவிடம் ஓரளவுக்கு பக்குவப்படுத்திருக்க சமூகத்தில் ஜாதியை இந்த மாதிரி காட்டு மிராட்டி தலை போறது இல்லை சில தவறுகள் நடக்குது இல்லைன்னு சொல்லு சமூகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வந்து இல்லன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஜாதி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஐயாயிரம் வருஷம் இருந்தது போய் நாங்க நூறு வருஷத்துல என்ன பண்ணிட்டோன்னாங்க நீ ரெண்டாயிரம் வருஷம் பண்ணி வச்சிருக்க அயோக்கியம் வந்ததுல அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாள் சனாதன தர்மத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற அமிதா அமித்ஷா பேசுறாரு இன்னைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சரை விட்டு பேச விடுறீங்க இன்னைக்கு வானதி சீனிவாசன் அதையே பேசுது அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு வன்மை இருந்தா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் பண்ண தப்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ அந்த திமுருக்கு முன்னாள் நாங்க நூறு வருஷம் சாதாரணம் ஒண்ணும் இல்ல ரெண்டு இது சமூகத்துல நீங்க பொருளாதாரத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் நாடாளுமன்றத்திலையும் குஜராத் அஞ்சு வறுமை கோட்டி கீழே இருக்கவங்க இருபத்தி நாலு உத்தரப்பிரதேச ராமர் கோயில் கட்டினீங்களா மசூதி அடிச்சு ராமர் கோவில் கட்டினா தேனும் பால ஓடுனீங்கல இப்போ கோயில் தொடக்க போறீங்க அந்த உத்தரப்பிரதேசம் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வறுமை கொண்டு கீழே இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு தெரியுமா பன்னெண்டு இன்னும் கீழே கேரளாவில் பன்னொன்று அப்ப கேரளா பதினொன்னு தமிழ்நாடு பன்னெண்டு குஜராத் இருபத்தி அஞ்சு உத்தரப்பிரதேசம் முப்பத்தி அஞ்சு இது ஒரு இது ஒரு பான சொத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்போது தேனும் பாலுவோடு ராம இருந்தாங்களுக்கு போதும்னு சொல்லி அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுறீங்களே அந்த மாநிலத்தில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் பன்னிரெண்டு சதவீதம் மோடி மாடல் குஜராத் மாடல் சொன்னி போய் சொன்னீங்களே அங்கே இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இங்கே பன்னெண்டு சதவீதம் இதுதான் பொருளாதார வளர்ச்சி அதே மாதிரி கல்வி இயற்கைக்கு வாங்க டாக்டர்ஸ் வாங்க இன்ஜினியர்ஸ் வாங்க பிஎஸ்சி பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் வாங்க சப் சென்டர் வாங்க மெடிக்கல் காலேஜ் வாங்க எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இண்டிகேஷன் கூட இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஆட்சி முறை அப்புறம் தமிழ் சொன்னீங்க நீங்க வந்து சிபி ராமசாமியோட இப்ப பாத்துருப்பீங்க சென்னையெல்லாம் சிபி ராமசாமி பவுண்டேஷன் இருக்கு அவரை பத்தி பேசணும்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் அவர் எவ்வளவு பெரிய பார்ப்பனியம் கொண்ட பிராமணர்ன்னு அதாவது திருவாங்குத்தி சமஸ்தானத்தை வந்து இந்தியாவோட நினைக்கிறதா வேணாம் பாகிஸ்தானோட நினைக்கிறேன்னு கேட்டப்ப நான் பாகிஸ்தானோடய நினைச்சிருக்கிறேன் ஒப்பந்தம் போடுறதுக்கு போன ஒருவர் அவரை போய் இன்டகிரேஷன் கவுன்சில் தலைவரா போட்டாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கவுன்சிலுக்கு தலைவரா போட்டாங்க நாடாளுமன்ற பெரிய அறிஞர் சமஸ்கிருத அறிஞர் அவர்தான் புனே பல்கலைக்கழகத்துல வந்து பேசி கான்வெனேஷன் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்தியாவில ரெண்டு கலாச்சாரம் இருப்பது உண்மை ஒரு கலாச்சாரம் ஆரிய கலாச்சாரம் அது சமஸ்கிருதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கலாச்சாரம் இன்னொன்று தமிழை அடிப்படையாக கொண்ட கிளைமொழிகள் கன்னடமும் கழிதலுங்கும் கவிழ் மலையாளமும் தாயே தமிழே உன் உதிரத்தே உதித்தெழுந்தே ஒன்று பல ஆயிடும் பேசினார் மனோமணி சுதரனார் அந்த மாதிரி தமிழை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த கிளைக்கல குடும்பங்கள் ரெண்டு கலாச்சாரத்துக்கும் வெவ்வேறு இலக்கியங்கள் இருக்கிறது சில நேரத்தில் எதிர் முதல் இருக்கு ஆனா அப்ப அவரே ஒத்துக்கிட்டார் அப்போ அந்த கலாச்சாரம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது அல்ல இந்த சமத்துவ சமத்துவம் சொல்லுங்கள் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு தமிழனுக்கு இருக்கு அப்படி இருக்குற உணர்வை ஏற்படுத்திய திமுக செஞ்சார் காட்டுமராட்டி காரணம் சொன்னார் பித்தா பிரைசூடி பெருமானு சொல்றிய நிலா சிவநிலையில கையெழுத்து சொல்றேன் கேட்டார் பெரியார் அதுதான் காட்டுமராட்டி தான மொழியை சொல்லல மொழி சேர்ந்து அவர் தான் கொண்டு வந்தார் அப்போ இந்த மொழிக்கு பின்னால் ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது திராவிட பண்பாடு அந்த திராவிட பண்பாடு சமத்துவத்தை போதித்தது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்ப்பும் என்பது யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி என்பது அம்பேத்கர் சொன்னார் யூனிவர்சல் பிரதர் கூட்டினார் உனக்கு மொழி இருக்கட்டும் கலாச்சாரத்தை பாதுகா ஆனா எல்லா மனிதர்களையும் நேசிக்க சொன்னார் அந்த மாதிரி ஒரு விசாரமான பார்வையை கொண்டிருந்த ஒரு சமூகம் தமிழ் சமுதாயம் அதற்கு அடிதாளமாக இருந்தது தமிழ் மொழி எனவே எங்கள் அடையாளத்தை நாங்கள் இழக்க மாட்டோம் என்பதை உறுதியாக இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை செய்தது அண்ணா அதை செய்தது கலைஞர் அதை செய்து கொண்டிருப்பவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அதை எதிர்காலத்தில் நாங்களும் செய்வோம் அதற்கான அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் அதுதான் திமுகவுடைய அடையாளம்
1: நன்றிகள் சார் நன்றி உரையை வழங்க தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில துணை செயலாளர் அழகின் சதாசிவம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்
3: நான் தான் நன்றி
2: நன்றி
3: நான் தான் சார்
2: பேசலாமா பேசலாம் நன்றிய சொல்லலாம்
3: ியா கூட்டணி நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி தலைமை கழகம் என பற்பல முக்கிய பணிகளுக்கு இடையில் திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த எக்ஸ் பேஸ் நிகழ்வில் தலைவர் கலைஞரும் இந்தியாவும் எனும் தலைப்பில் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் மேனாள் ஒன்றிய அமைச்சர் அண்ணன் ஆர் எம்பி அவர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரியது அது மட்டுமல்ல எங்களது அணிக்கு இது மிகவும் உத்வேகம் தரக்கூடியதாகவும் அமைகிறது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்களின் பார் போற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்களையும் சனாதனத்தின் சவப்பட்டியில் தினம் ஒரு ஆணி அடித்துக் கொண்டிருக்கும் சின்னவரின் கொள்கை பிரகடனத்தையும் மக்களிடம் குறிப்பாக இன்றைய மற்றும் நாளைய தலைமுறைகளிடம் கொண்டு சேர்க்கும் ஃப்ரண்ட்லைன் வாரியர்ஸாக தீமுகா தகவல் தொழில்நுட்ப அணி தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது என்பதை கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன் திமுகவில் இருக்கும் இருபத்தி மூன்று அணிகளிலேயே டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் இன்று நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் அணியாக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி விளங்குகிறது இந்நேரத்தில் அண்ணன் ஆர் ராசா அவர்களின் இன்றைய உரை கொடுத்த எனர்ஜி கூடுதல் உத்வேகமாகவே எங்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது தனது தம்பிமார்கள் கொள்கை தளிவுடனும் கருத்து செறிவுடனும் இருந்திட வேண்டும் என்று பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் நம்மையெல்லாம் ஆளாக்கி நம்மை ஒரு குடும்பமாக மாற்றிய தமிழின தலைவர் கலைஞரவர்களும் எப்போதும் விரும்புவார்கள் என்று அண்ணன் ஆர் ராசா அவர்கள் பலமுறை பல பேரிடம் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் அத்தகைய தம்பிமார்கள் நிறைந்த அணியாக திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப மேலும் மிருகேறிட இந்த திராவிட மாதமும் அண்ணன் ஆர் அவர்களின் இன்றைய பேச்சும் பெருந்துணையாக அமைந்திருக்கிறது கொள்கை போரானாலும் சரி சமூக நீதியின் சாராம்சங்களை எளிய மொழியில் தெளிந்த நடையில் துணிச்சலாக சொல்வதானாலும் சரி எங்கள் கைகளுக்கு கிடைக்கும் டிஜிட்டல் ஆயுதம் தகத்தகாய சூரியன் அண்ணன் ஆராசா அவர்களின் காணொலிகள் தான் அதற்கும் சேர்த்து அவருக்கு நன்றி கூறி நன்றியுரைக்கு வாய்ப்பளித்த அணியின் செயலாளர் மாண்பு அமைச்சர் அண்ணன் டி ஆர் பி ராஜா அவர்கள் இணை செயலாளர் அருமை துணை செயலாளர் நண்பர்கள் ஆலோசகர்கள் அலுவலக என உடன் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
1: நன்றிகள்